0: son al menos 544 condenados por delitos sexuales los que se han beneficiado por la ley del solo si sí es sí cerca de medio centenar han sido además escarcelados antes de tiempo en las últimas horas se han producido 14 rebajas de condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dos de ellas con escarcelaciones y otras cuatro en Cataluña Isabel Rodríguez portavoz del gobierno que aquí no estamos hablando de debates ideológicos sino de dar la mejor respuesta la respuesta más adecuada desde el punto de vista técnico jurídico, creemos que esa respuesta está plasmada en la proposición de ley que está registrada en nombre del grupo parlamentario socialista y yo creo que ese respeto a la cámara es donde se debe producir el debate lo antes posible para una respuesta a un problema que despierta alarma social, que reabre heridas entre las víctimas Además, Bruselas ha dado el visto bueno al desembolso de otros 6.000 millones de euros de los fondos de recuperación. Es el tercer tramo de estas ayudas. Y en este contexto, el próximo lunes aterrizará en Madrid una misión de la Eurocámara con el objetivo de revisar cómo se están ejecutando, Paloma García Ovejero.
2: Con este pago son ya 37.000 millones de euros los fondos otorgados a España y somos el primer país de la Unión Europea que alcanza el umbral del tercer desembolso. La comisión considera que el gobierno ha cumplido con los hitos marcados y que ha subsanado las deficiencias detectadas, sobre todo la cuestión de la auditoría y el control del dinero. En el comunicado oficial se incluye un entrecomillado de la propia Ursula von der Leyen, en el que felicita a nuestro país, y ahora todas las miradas están ya puestas en la reforma de las pensiones, que es el escollo para el cuarto pago. En principio se solicitaría en primavera y Bruselas se pronunciaría en junio. En esta situación, el lunes llega a Madrid una misión de eurodiputados para analizar el despliegue del plan, pero va por delante esa frase de von der Leyen. Enhorabuena España, adelante con el buen trabajo, la Comisión Europea está de tu lado.
0: Y además seguimos pendientes de Turquía, donde se siguen produciendo algunos rescates milagrosos casi dos semanas después del devastador terremoto que asoló el país y también Siria. Mientras, el número de fallecidos ya supera los 40.000. Manuel Ángel Gómez.
3: Han sido rescatados tres supervivientes en la ciudad turca de Antioquía después de 260 horas bajo los escombros. En esta ciudad casi no quedan edificaciones en pie como consecuencia de los terremotos del 6 de febrero. Mehmet, de 26 años, y Mustafa, de 30 han sido sacados de un edificio que se derrumbó en esa población. Además, en otro barrio de Antioquia, los equipos de rescate han extraído con vida a un chaval de 12 años. Un niño de familia siria. Los tres han sido rescatados casi 11 días después de los terremotos. Los tribunales turcos han ordenado el ingreso en prisión preventiva de 54 personas dentro de una investigación que intenta averiguar quiénes son los responsables del derrumbe de miles de construcciones por los temblores. Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. Y sale a la luz nueva información en el caso del Barça Gate Guillermo díaz
1: En esta ocasión, El Mundo desvela que el exvicepresidente del CTA Enríquez Negre. Habría enviado otro burofax chantajeando al presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeo, en 2019, por el desvío de 728 mil euros al exdirectivo del Barça, Josep Contreras, en pagos fantasma por el concepto de servicios educativos. Esto con el fin de poder continuar con los pagos que venía recibiendo por parte del club entre los años 2001 y 2018, y que en total ascendieron a la cifra de 6,9 millones de euros. En el marco de este escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reconocido la prescripción de este caso para la justicia deportiva toda vez que al ser una conducta considerada muy grave, el término de prescripción es de tres años sin embargo, asegura que la liga se personará en el proceso penal que pueda surgir a raíz de estos hechos
4: No nos vamos a esconder, sino vamos a estar y llegaremos hasta el final, si el Barcelona ha sido estafado, pues para que el señor Negreira sea condenado, y si el Barcelona ha intervenido, actuado, pues para que tenga que pagar las consecuencias penales, los directivos, y si tuviese la persona jurídica del Fútbol Club Artez, sus consecuencias también, que desde el 2010 las personas jurídicas pues, también pueden ser responsables.
1: Y en la Liga Santander continúa la jornada 22 con la victoria del girona 6-2 a 2 contra la Almería. Hoy el Real Madrid visitará a los Asuna a las 9 de la noche, buscando quedar a 5 puntos del Fútbol Club Barcelona.
0: Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo. COPE.
5: Estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
5: COPE. Estar informado.
6: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario. En Poniendo
7: las Calles Deluxe
6: en este momento están pasando cositas, que
7: ¿eh? Sí, vamos a comenzar en Zaragoza, donde un repartidor pues está siendo juzgado en estos momentos y lo digo suavemente, está siendo juzgado por ser amigo de lo ajeno. Vamos que...
6: Te han cogido con el carrito del helado
7: que le pillaron con el carrito del helado y malamente. Tú tienes mucha costumbre cuando hablas con, con eh, algún eh, conductor de, de furgoneta que va con paquetería sí. lo de, pero ¿alguna vez has abierto uh -huh. un paquete? Claro. Pues es que no diste con este, uh -huh. porque este sí, porque lo mismo este te hubiera llevado a diría, la sorpresa. Diría,
6: si lo llevo aquí abierto y lo voy a volver a cerrar porque no me interesa lo que lleva.
7: Porque no me interesa <risa> que si me interesara, me lo guardo. Bueno, todo sucedió entre septiembre y noviembre del año 2020, es decir podría haber hablado con nosotros, pero Perfectamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se coscaron en la empresa, porque empezaron a llamarles para denunciarlo, que empezaban a desaparecer varios artículos de paquetes enviados entre Madrid y la capital Maña y entre la capital Maña y Madrid. Se denunciaron, por ejemplo, el extravío de varios móviles, entre ellos algún que otro iPhone. También de joyas. Claro, claro. En total, el desfalco eh, llegó a alcanzar claro. cerca de 8.000 euros. Claro.
5: Qué barbaridad,
7: Qué barbaridad. Polín, es que no es un montante pequeño, no es que se quedara con claro, una claro. cosita de nada, de 200 euros o algo así. Es que 8.000 euros empieza a ser una cantidad importante, pulpo. Claro. Bueno, como te puedes imaginar, la empresa de transportes hizo sus averiguaciones... Y todo les llevó, pues que a un, era uno de sus empleados. Los paquetes siempre desaparecían en la ruta de, de este señor. Eh, y todo, pues, pintaba bastante mal. Cuando le denuncian, eh, la policía va a registrar su furgoneta y ahí encuentran dos paquetes escondidos, uno de ellos con un reloj de Emporio Armani, bueno. que había sustraído de un envío que al a lugar de destino, es decir, a la persona que lo hubiera adquirido o comprado... Había llegado completamente vacío
6: Madre mía El, el paquete Claro, o sea, pero, pero Yo no entiendo cómo hacen estas cosas Porque hay un, hay un no, control de, hombre, de, claro. de por dónde ha ido pasando esa Efectivamente mercancía.
7: De hecho hay como una especie de código de barras claro. Que ellos cuando llegan con el paquete a destino Tiene que pasarse Y eh, cuando este hombre era el que hacía el reparto Había veces que no se pasaba Claro. Entonces, entonces quiero decir, mmm, tardaron en dar con él nada, cero coma. Eh, y no te creas tú que el tío fue sutil en su modus operandi porque él abría los paquetes, chequeaba a ver qué es lo que llevaba y luego si decidía quedárselo no te metía unas chuches o no sé. <risa> claro, en, claro. en el caso del reloj de Armani que, que se le hubiera ocurrido por ejemplo meter un Casio.
6: <risa> El de Shakira, ¿no? El de Shakira,
7: eh A mí se me ocurría ese Yo... Así como para despistar, pulpo. Claro. No, 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 claro. lo mandaba tal cual. Él abría el paquete y si le interesaba sacaba lo que había dentro y lo dejaba tal cual con el plástico reventado.
8: A mí me daría vergüenza presentar algo así.
7: Claro, que tú, claro. No te claro. No, tú, digo. tú, tú imagínate. Es que además que estaba claro que le iban a cazar rápidamente. Era sumar dos más dos. Pues le han pillado y ahora le van a juzgar. Claro, podría eh, eh, le podrían condenar hasta penas de dos años de, de cárcel.
2: Hombre,
7: claro. Oye, es chulo su parte, una temporadita, ya. a la sombra. Uh -huh. Bueno, te cuento más cosas, porque yo no sé si sabes que Reino Unido es el principal país emisor de turistas a nuestro país.
6: Sí, sí, correcto.
7: Eh, los que más vienen son británicos. Uh -huh. Bueno, pues eh, este fin de semana, el Daily Mail ha publicado un extenso reportaje sobre una de nuestras ciudades. ¿Tú te imaginas cuál? Málaga. No, sobre Murcia. ¡Qué hermosa eres! ¡Qué hermosa bueno, eres! Murcia es maravillosa, por favor. Te voy a decir una cosa: yo es decir Murcia y ahí me viene a la cabeza esta coletilla de Ramón García de los 90. Claro. Pues ¿Tú te veías estos programas? Hombre, es claro. que yo me los veía. Y los presentaba siempre. O Ramón García con Bárbara Rey. Claro. O Andoni Ferreño con eh, Norma Dual. Uh
6: -huh, claro, claro, claro. Y la producción era de, de José Luis Moreno, eso por lo es, general. Claro. Eso es. Y, y ¿Por no por... dejaba de ser una gran campaña publicitaria perdona, para Murcia.
7: Perdona. O sea, que imagínate esto lo que hemos visto to, ahora mismo. Estamos hablando de esto. Y ahora mismo tengo a todos los ponedores diciendo: breve, claro que sí. Claro. Me lo vi tres años seguidos. Claro,
6: claro. Murcia, qué hermosa eres.
7: Murcia, qué hermosa eres.
6: Porque ahí en Murcia se dice mucho: Mira qué hermoso.
7: <risas> mira qué hermoso. Qué hermoso. Ah, es por eso, claro, es
6: por ello. Claro, en Murcia se dice perfectamente, mira
7: la niña qué hermosa es. Ah, sí, yo no claro. lo sabía, yo creí que porque es que la ciudad de Murcia es muy bonita. Además de eso, claro. Vale, vale. Bueno, la historia es que yo, como ya te cuento, digo Murcia y a mí se me viene Ramón García a los 90. Bueno, pues el diario inglés, el Daily Mail, asegura que ya solo, ya solo, por la comida... Merece la pena visitarla. Claro. Aprobemos esta moción. Yo también apruebo la moción. Uh
2: -huh, ¿Qué luego. listos
7: son los lo bric... eh, Como decía que el chiste, sí. eh, apuntar una receta ninguna, ¿eh? No, no, en no. 300 años de invasiones. Ya, ya, ya. Pero, oye, ¿qué, ¿qué ojo tienen ellos para saber dónde se come bien no, claro, y a dónde se tienen que arrimar ellos cuando les interesa?
6: Desde luego, cuando salen de, de su país y si vienen para claro. Cádiz, no, joder, nada, que es que lo tengo, en España lo tengo, todo, ¿eh? lo
7: tengo todo, Lo tengo todo, lo tengo todo solecito, todo calorcito, tengo Tengo, playita, tengo calidad, tengo te, te, tengo te, Claro, tengo sanidad. Me opero de eh, la cadera. Eh, eh, me me opero de la cadera aquí en cero coma. Y además, eh, como genial, y bebo el doble de barato. Claro. O el triple barato que en mi casa claro. Es que somos una bicoca para claro, los británicos hombre, hombre. Bueno, la historia eh, Nosotros también estamos de acuerdo eh, Con esto que dicen los británicos Y es que eh, es conocida Murcia Como la huerta de Europa no, hombre, claro. Murcia tiene muchísimos restaurantes Con platos exquisitos y a buen precio Los ingleses recomiendan, entre otros La marinera murciana Buenísimo. Yo no conocía el plato Al parecer es, es como un palito de pan Cubierto con ensaladilla rusa sí, y una, una anchoa
6: Una rosquillita al, que un, me muero muy alargada como una O y, 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 y luego toda la ensaladilla arriba ¡Oy, qué rico esto! Hombre, claro y luego la anchoa ¿Y una anchoa y una anchoa pero una anchoa más allí recta y, y el, hay muchos sitios en el que cogen y te la trocean porque si no cuando lo coges ya, tiras de la anchoa cae. y, y, y te, te la metes entera en la boca Ah, vale Entonces, vale. Si, si tiene dos cortes, por ejemplo es una auténtica maravilla y yo conozco un sitio en Murcia que, es, que se llama Los Zagales que mm -hmm. no te imaginas cómo se come ahí
7: ¿Y que te dan de todo esto? Es una barra, tapitas. Una, barra sí, una
6: barra, nada más, una barra. Ponen
7: ¿qué cosa más rica? Y se come de maravilla. Pues nada, allí en el Daily Meal cuentan también que, que es recomendable recorrer sus plazas hasta llegar a la catedral para poder admirar su torre campanario de 95 metros de altura. Mm. Eso sí, ya cosecha nuestra pulpo. Recomendamos que en la medida de lo posible, si tienen oportunidad, sigan algún youtuber murciano para familiarizarse con la jerga. Pues
6: ni cualquier tipo de frase empezamos siempre con tres palabras. Básica, hacho, pico, huevo, y ya lo que considera. Hacho, <risas> acho, correcto, pijo bien. Y huevo, pijo, bien, también. O sea,
7: ellos tienen la costumbre. ¿Te puedes creer que es que eh, yo te estoy haciendo todas estas preguntas porque no conozco Murcia? Conozco Lorca. Mm -hmm. Pero yo en Murcia, lo que es la capital, no la conozco.
6: Mm -hmm. Yo he estado en Murcia muchísimas y, y de veces. ¿De
7: verdad que dicen eso?
6: Pico sí, 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 y hacho. Claro, claro, claro. Y pues pique.
7: Y, pulpique, Ay, y que, mí, que me, me, me que En
6: vez de decirme pulpito, me dicen pulpique...
7: La verdad que España y sus regiones... Bueno... Que ha venido por aquí. ha venido. Te dicen así. Sí, creo que hay. es buenísimo son los mejores y me encanta el youtuber me encanta el youtuber dice, aquí si viene aquí tienes que decir hacho, pijo huevo <risa> claro, Ay, claro me vuelve loca bueno eh, pues ya si de encima vas con la jerga prendida está perfecto puedes pasear por Murcia como si fueras de ahí y además que insisto comerte un tomate en Murcia eso tiene que ser una cosa hombre claro yo que soy de Madrid y que no sé lo que es un tomate bueno uh -huh. porque no lo he visto ni en pintura uh -huh. eh, comerte un tomate en Murcia tiene que ser una cosa de llorar de que no, no, se te salten las lágrimas ya, ya, ya. Nos vamos a ir con la música Y hoy tenía que ser ella la protagonista Por muchos motivos Es tremenda, a mí me encanta De todas, de las divas del de pop En de los últimos 15 años Es mi favorita Rihanna, la diva de Barbados Ha abandonado su retiro ¿eh? para, para dar luz y color A la Super Bowl Que se ha celebrado esta noche La artista llevaba seis años alejada de la música pero eh, la verdad es que la espera ha merecido la pena Porque ha dado un espectáculo único Y además lo ha hecho con sorpresa En el mes de mayo eh, Rihanna daba luz a su primer hijo Pues bien, eh, todos nos hemos quedado alucinados Porque ella no había comentado nada Y los organizadores de la Super Bowl Tampoco han comentado nada Y se ha presentado embarazadísima a dar el espectáculo de la Super Bowl eh, todavía no está confirmado por ella pero bueno, es que a las pruebas nos remitimos eh, ha habido un momento que se ha quitado hasta el abrigo que llevaba, una gran capa roja eh, enorme y se ha tocado la tripa cuando cantaba una de sus canciones, la de Life bueno, eh, se convierte así en la primera artista que ofrece el show del intermedio de la Super Bowl en estado de buena esperanza, sería el segundo hijo para la cantante
5: Los Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo las calles.
5: Cope, de estar informado.
6: Andrés, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué os pasa, hombre? Estás <risa> trabajando, ¿eh? Sí,
4: estoy empezando hace ya media hora. Me Ajá. puedo levantar sobre las tres y media, tres
6: y cuarto, más o menos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se maneja un horario nocturno en el que uno se levanta a las tres y media, comienza a trabajar a las cuatro de la mañana? ¿Cómo lo entienden en casa? Eh...
4: No hay otro de medio, no se maneja, te medio acostumbras, ya. pero solamente eso, te medio acostumbras.
6: Uh -huh. Y cuando te dijeron que es si hay... iba a ser tu horario, que no, no, ¿no te, no te preocupó mucho?
4: A ver, tengo unos días de mañana y otros días de tardes, noches. Uh -huh. eh, el trabajo me gusta, me encanta, el horario fastidia, pero bueno, es lo que hay, hay cosas mucho peores.
6: Desde este luego que año. sí, desde luego que sí. Andrés, cuéntale a los ponedores a qué te dedicas, por favor.
4: Pues trabajo en el aeropuerto, uh -huh. eh, atendiendo los aviones eh, con las jardineras, con los autobuses, remolcando aviones, el equipaje, atendiéndolos desde que llegan hasta que se vuelven a ir. Uh
9: -huh. ¿Qué es lo sí,
4: primero no. que
6: necesita un, un avión cuando, cuando aterriza y, y viene de, de un viaje a lo mejor de de 200, de dos mil kilómetros, por ejemplo? ¿Qué, qué, ah, ¿Cómo se le atiende lo, a la nave?
4: Lo primero que necesita cuando llega... Eh, que Hay que estar preparado Esperar a que a que pare motores Y a que pare las, las luces anticolisión, Una luz naranja que lleva arriba en el techo Y otra, y otra que lleva en la barriga uh -huh. Hasta que eso no apague no, no apague no te acerques Y seguido se le ponen los calzos Para que no se mueva Y se le pone un grupo si lo necesita Un grupo de luz, un GPU uh -huh. Y ya pues a continuación pues Todo lo que conlleva, se si le acercan escaleras Equipajes, autobuses si los necesita Para desembarcar y y cuando se vuelve a embarcar el pasaje, pues al contrario se quita lo que se ha puesto y se vuelve a ir.
6: Uh -huh. Andrés, y, y va cambiando mucho el, eh, eh, pues el, el darle servicio a un avión. Me refiero los cables de conexión, los tiempos. Eh, si lo tenéis que hacer entre, entre varios mecánicos. No, de, yo no soy a ver, yo
4: no soy mecánico. Esos, son, esos serían los temas, son los son los, los son los mecánicos. Yo soy la uh -huh. gente de rampa. Uh -huh. Pero no. Eh, eh, más o menos la atención de un avión en tierra varía entre media hora y 45 minutos Entre la llegada y la salida
6: uh -huh. y, y si el avión tiene prisa por despegar, eh, a, ¿a vosotros también os, os mete en prisa?
4: A nosotros también, cuando hay prisa, hay prisa Ya lo sabemos antes de llegar y cuando hay prisa hay que hacerlo todo lo más rápido posible
6: Qué bueno, ¿y, y quién coordina todo eso? Porque tiene que funcionar a la perfección para que no haya ningún problema
4: Estamos nosotros, está también mantenimiento que se encarga de revisar el avión rápido, nosotros también estamos obligados a, a cuando estamos en el avión ya antes de que se vaya si vemos algo raro notificarlo y luego hay una persona que coordina el vuelo que se que, que se encarga que se que está coordinada con otra oficina y, y al mismo tiempo con Torre y con todos, son ellos los que, los que entre todos, no, no es un trabajo de una persona sola, tiene que ser entre todos, si no nos saldría.
6: No, claro, ahora mismo imagino que irás con un chaleco fluorescente
4: y ahora mismo voy con... parezco una luciérnaga. <risa> ahora mismo parezco una luciérnaga.
6: <risa> ¿Y tienes muchos amigos en este turno de, de trabajo? Pues ahora
4: mismo creo que somos sobre unos 17, 18.
6: Y estás en el aeropuerto de Valencia, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí. Uh -huh, qué bien. Pues Andrés, ¿y y cómo, cómo, ¿cómo te las apañas para poder escucharnos mientras estás trabajando?
4: Eh, os escucho normalmente siempre que estoy de mañanas, cuando, cuando salgo de casa... Cuando salgo de casa siempre pongo la radio en el coche, yo vengo uh -huh. escuchando pues hasta que, hasta que aparco el coche. Luego ya sí que tengo que dejar el móvil porque no, claro, porque, claro. Eh, se te puede caer, se te puede romper, entonces claro. no es, pero sí siempre que salgo de casa Desde de hace tiempo, ya, meses, años, os pongo en la radio.
6: Qué grande, Andrés. Pues te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Este, hombre, un chaleco no te puedo mandar, pero sí que te voy a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que te sientas todavía más integrado en esta familia. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, Andrés. Cuídate Muchas mucho, gracias. hermano. Hasta Adiós, luego. Un abrazo. Hasta luego.
5: Carlos Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo las calles.
5: Cope, estar informado.
1: en Twitter en arroba @cope y en facebook.com/cope Al final del día, expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
6: Las temibles Maras se han fijado en España. La noticia preocupa y mucho a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué decimos que las maras son más peligrosas que las bandas latinas
10: que ya conocemos? Detectaron una pandilla que, que lo que estaban haciendo era formar lo que se conoce como una clica. Una clica es, digamos, el grupo más pequeño de, de, de la mara. Sobre todo entre chicos menores de edad... El Acaba de... el
5: día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
5: Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El
6: Pulpo.
5: COPE. Estar
6: informado. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro? ¿Usted y yo
1: viajando por el sur? Habrá problemas. Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente. Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad. Y te querré durante el resto
0: de mi vida. ¿Postdata? ¿Dale un beso a los niños? ¿Postdata? Sería como tocar un cencerro al final de una sinfonía de Shostakovich. Vale, es bueno. Es perfecto, Tony.
6: Pues ya está aquí, en mangas de camisa y con un cubo de pollo frito, Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y en 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
8: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a llevarnos bien con todo el mundo.
6: Hombre, claro, lo, yo creo que nos lo merecemos. No entiendo muy bien por qué nos traes hoy Green Book, eh, esta gran película de Peter Ferrelli.
8: Pues mira, porque hoy es el 49 de cumpleaños de uno de sus protagonistas, Masher Hala Ali, que nació en Oakland, California, el 16 de febrero de 1974. Su nombre real es, atento, Majer Shalal Yazbaz, Gilmore, wow. de apellido. La uh -huh. traducción literal del hebreo es, muy pronto habrá saqueo y destrucción. Fíjate tú qué nombre. ¿no? Sí, 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 sí. Felicidades pues a este actor afroestadounidense, como se dice ahora, que jugó al baloncesto antes de debutar como actor en el California Shakespeare Festival y que obtuvo un máster en actuación en la Universidad de Nueva York. Eh, desarrolló una amplia experiencia televisiva, sobre todo en la serie True Detective, eh, y Marcel Hala Ali fue adquiriendo a la vez protagonismo. En películas como el curioso caso de Benjamin Button, ah, los sí, juegos sí, del hambre sí. sin trajo, uh -huh. eh, los hombres libres de John figuras ocultas, Rosan Rosan, man un nuevo universo, ahí doblaba un personaje de animación, Alita, ángel de combate, uh -huh. y en 2016 ganó por fin el, el Oscar al mejor actor de reparto, con Moonlight, convirtiéndose así en el primer musulmán de la historia en, en, en lograr un Oscar. Eh, y su segundo Oscar un Globo de Oro y un BAFTA también en esa categoría de Mejor Actor de Reparto lo obtuvo en 2018 con la película que comentamos hoy Green Book sí, uh -huh. que es una especie de versión masculina y afroamericana de paseando a Miss Daisy no eh, de hecho con una hora seis minutos y treinta y ocho segundos su actuación esa actuación de Marséjala Ali en la película uh -huh. es la más larga que ha ganado un Oscar al Mejor Actor Secundario porque uh -huh. habitualmente si uno actúa tanto la productora le presenta como actor
6: principal, claro. Claro, no, no. Desde luego que sí. Fíjate, estoy yo aquí pensando mientras, eh, en, pues, estoy mensajeándome con Conchi Espinosa, con Francisco Sánchez, con José Luis Romero, me estoy dando cuenta y pensando que Peter Farrelly no era el director de algo. ¿Pasa con Mary?
8: sí sí y de dos ¿Sí? tontos muy tontos y ah, de vaya buenísima. para idiotas Buenísimas. y de otras astracanadas más bien toscas ¿verdad? Sí, ejemplo, muy absurdas. Sí. que revolucionaron en cierto modo la comedia estadounidense a finales del siglo pasado es verdad. todo lo contrario de green book eh, sí. que es su primer trabajo en solitario como director uh -huh. donde abandona totalmente ese tono disparatado y navega muy bien lo cual no es fácil entre entre géneros muy diversos claro. es una road movie pero a la vez hay momentos de comedia de drama de intriga de aventura es una combinación que ganó a Green Book tres Oscars de cinco nominaciones y que Farrelly luego intentó repetir el año pasado en su original Dramedia Yo me encargo de la cerveza, uh -huh. que está en, en Amazon Prime Video y que es deliciosa.
6: Uh -huh. Jero, si no te importa, cuéntanos, o recuérdanos mejor dicho, el argumento de Green Book.
8: Pues mira, el guión lo firman Nick Vallelonga, que uh -huh. es el hijo del tipo en cuya vida se inspira la película, eh, así como Brian Hayes Curry y el propio Peter Farrelly. Eh, la acción se desarrolla o se inicia más bien en Nueva York en 1962. Allí eh, un rudo y todo americano llamado Tony Vallelonga, apodado Tony Lip, que es Vigo Mortensen, trabaja como un gorila en, en un local de moda, que sin embargo va a cerrar unos meses por reforma. Está casado, tiene dos hijos, y como va a andar necesitado de dinero al cerrar el sitio donde trabaja, pues acepta convertirse en chopper y, y protector, igual a más bien, del doctor Don Shirley, que es Maserhala Ali, que es un famoso pionista afroamericano que ha actuado para el presidente y que está a punto de iniciar una gira por el profundo sur de Estados Unidos. Uh -huh. Estamos en el año eh, 1962, con lo cual eh, van a tener problemas seguro con los prejuicios raciales en todos esos estados del sur. Eh, y entonces siguen las rutas y las instrucciones eh, del, del que se llama The Negro Motorist Green Book, mm. que es una guía de viaje publicada sí. por Víctor Hugo Green, por eso lo de Green Book de 1936 a 1966, en la que constaban los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos en todas esas zonas, no cubrían toda la eh, casi todo Norteamérica, además de las Bermudas y el Caribe, eh, porque claro todavía había bastante segregación real, no mm. y entonces si un negro emprendía ruta por carretera, podía poner en peligro su vida si se encontraba con una persona racista, ¿no? Uh -huh. La guía garantizaba a su lector vacation without ag aggravation, es decir, vacaciones sin agravantes, uh -huh. lo llamaban así, ¿no? Uh -huh. Tony y Shirley, lógicamente, son muy diferentes, pero en ese viaje tendrán que afrontar juntos el racismo y los prejuicios y se irán haciendo amigos, claro.
6: Hombre, ¿sabes lo que pasa? Eh, que, que estoy pensando en una cosa, Jero, que, que hay muchos personajes como que se pierden en el olvido. Yo no sé, después de esta aventura, que fue de ellos?
8: Pues mira, su amistad real, claro, que surgió en 1962, mm. en lo que cuenta la película, sí. se prolongó hasta la muerte de ambos en 2013, además con muy pocos meses de diferencia, con tres meses.
9: Yeah.
8: Y tras esa gira de dos meses, que en realidad se amplió durante un año y medio, Don Shirley se dedicó a su música, llegando a estar 14 semanas en el Billboard Hot... Eh, eh, Hundred eh, con su álbum Waterboy. Uh -huh. Y por su parte, Tony Lepp eh, volvió a Copacabana, eh, donde conoció a Francis Ford Coppola, que uh -huh. le dio un papelito en El Padrino. Y entonces a partir de ahí interpretó otros papeles de mafioso que le iba al pelo, en películas, por ejemplo, como uno de los nuestros, Don Ibrasco, uh -huh. o la serie Los Sopranos, donde encarnó a Carmine Lupertazzi.
6: Uh -huh. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo a Green Book eh, Jero, como una película de gran éxito desde su estreno en 2018. Yo no sé si estoy en lo cierto o no.
9: Sí,
8: lo es, lo es. ¿Sí Con 23 millones de dólares uh -huh. y recaudó en todo el mundo casi 322. No eh, lo que supone un beneficio neto de 106 millones, por lo menos. ¿no? Uh -huh. Antes de su estreno ya ganó el premio del público en el Festival de Toronto. Y después, los Óscar a la mejor película, guión original y actor de reparto más ojalá Ali, de un total de cinco nominaciones los Globos de Oro, Mejor Película de Comedia o Musical, Guión y Actor de Reparto, también Ali, y el BAFTA, Mejor Actor de Reparto, el mismo, y muchos premios de la prensa, de todas las asociaciones, tanto estadounidenses uh -huh. como extranjeras. En general, Green Book recibió críticas positivas, sobre todo por las actuaciones de Mortensen y Ali, aunque también algunos reprocharon eh, su enfoque de la raza y de la homosexualidad de Shirley, Uh -huh. eh, fueron yo creo que críticas eh, esporádicas Lo, la mayoría es bastante positiva en Rotten Tomatoes son positivas el 77% de las 363 reseñas seleccionadas que le dan a la película una nota media de 7,2 uh -huh. sobre 10 yo le subiría un 8% Hoy estoy, estoy generoso Bueno,
6: y haces, y haces bien Estoy eh, recibiendo un montón de mensajes en facebook.com Barra poniendo las calles Estoy recordando que, que en esta película eh, Jero mmm, mmm, Vigo Mortensen Aparece como, como gordísimo en la película ¿No?
8: Sí, de hecho para preparar Esta, que era su primera incursión en la comedia Realmente, ¿no? Pues Vigo Mortensen se reunió con la familia Del auténtico Nick Vallelonga en una cena que duró seis horas eh, Finalmente, claro, te puedes imaginar Ya empiezas así a preparar el personaje Ganó el actor neoyorquino Unos 20 kilos para su papel de Tony Antes de rollar ya había ganado Más de 11 kilos Los nueve restantes los subió rodando las escenas eh, eh, De su propio personaje Hay una, por ejemplo, que es un concurso De comer perritos calientes Y como explicaba Peter Farrelly eh, Vigo Mortensen se comió 15 perritos aquel día O sea, una burrada
9: Brutal, brutal. De
8: hecho, el actor decía, ganar peso fue la parte más fácil de mi papel, mucho más fácil sin duda que perder el peso después, nos ha fastidiado. claro, claro, claro por En los créditos hay una dedicatoria para Larry de Crao, que era un cuervo que se paseaba por el lugar del rodaje y que fue cuidado por Vigo Mortensen después de ser atropellado por un automóvil. La medalla de la Virgen, eh, de la Virgen María, que luce su personaje, perteneció al verdadero Tony Lip, que era católico en la escena de la habitación de, de hotel compartida aparece un graffiti en la pared a la derecha de la cabeza de Tony que uh -huh. pone Casl de A C A S L de A Cator lo ve y dices ¿esto qué significa? Pues fue escrito por Igor Mortensen uh -huh. que sabes que se crió en Argentina de ahí su acento argentino cuando habla castellano y cuyo equipo de fútbol favorito es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Esas son las siglas que aparecen
6: ahí. Fíjate tú qué cosas. Hombre, llama muchísimo la atención. En cuanto al rodaje, ¿tienes cosas que contarnos?
8: Pues mira, rodaron íntegramente en Luciana, algún día en Nueva York. Uh -huh. El compositor Chris Bowers enseñó a Lee eh, habilidades básicas de piano y fue su suplente en los primeros planos de, de manos tocando el piano. Además, el hijo de Tony y Dolores Vallelonga, Frank Jr., ...aparece como su propio tío Rudy Vallelonga... ...que dice, solo digo que somos una familia artística... ...mientras que su hijo menor Nick... ...que fue coproductor y co-guionista de la película... ...aparece como Oji, el mafioso que le ofrece a Tony... ...un trabajo haciendo cosas... ...mientras se renueva el Copacabana... ...el verdadero Rodolfo Vallelonga... ...aparece como su propio padre, el abuelo Nicola Vallelonga... ...mientras que el verdadero Luis Venere... ...aparece como su propio padre... El abuelo Anthony Venere. O sea, un follón de familias italoamericanas, todas ahí metidas <risa> en la película. Otro coproductor y co-guionista, Brian Curry, interpreta al policía estatal de Maryland que ayuda en la tormenta de nieve. Plano magnífico de la película, por cierto. Uh -huh. Y el actor Daniel Green, que aparece con frecuencia en películas dirigidas por los hermanos Farrelly, interpreta a Macon Cobb. Eh, los autos que se manejan eh, en la película son Cadillac Sedan de Bills de 1962. Esto para los frikis de los coches. Uh -huh. Y la producción utilizó en concreto tres, dos para conducción y uno para filmación estática.
6: Uh -huh. Es impresionante. Eh, yo no sé si la banda sonora de, de Green Book nos puede ap aportar algo. Cuéntame.
8: Pues mira, la partitura original, como hemos dicho, es de este californiano, Chris uh -huh. Bowers, eh, que fue músico de los cuatro años, que ha estado componiendo música para películas durante mucho tiempo, aunque realmente Green Book fue su primera gran producción de estudio. Al igual que Shirley, que el personaje de la película Boguars toca exclusivamente en pianos Stingway eh, Todos hechos a mano, porque proyectan el sonido Como ningún otro instrumento, según él claro. También se incluyen grabaciones Del propio Don Shirley, auténticas Y rarezas de la música estadounidense De los años 50 y 60 Del siglo pasado, como Pretty Little Thing De Sonny Boy Williamson 2 eh, O Goodbye My Lover La música que tocan En el club de, de blues negro eh, hacia el final de la película es, es el estudio Opus 25 número 11, que se le conoce como el estudio viento de invierno de Chopin que parece ser que es una pieza especialmente difícil de interpretar
6: desde luego que sí, pues Gero, no tenemos tiempo para más, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, en seis minutos son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias seguiremos la semana que viene, así que muchas gracias por poner las calles con nosotros
8: gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores me marcho a poner orden en alguna discoteca en la que se haya montado una tangana de las buenas.
6: Espero <risa> no tener que emplearme a fondo. Cuídate, Jero. Muchísimas gracias.
5: Carlos Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo las calles.
5: Cope, estar informado.
6: Es verdad que la devastación que ha sufrido, eh, bueno, pues se ha sufrido en Turquía y en Siria, pues ha sido una de las mayores tragedias humanas que se recuerdan en nuestros días. Son miles de muertos, miles de heridos y desaparecidos los que se han producido desde que el pasado 6 de febrero varios terremotos sacudieran los edificios hasta derrumbarse. Las imágenes que nos llegan son desoladoras porque se ve la fragilidad de las personas cuando la naturaleza muestra su fuerza. Y aunque las posibilidades de hallar supervivientes pues siguen haciendo pequeños milagros, se demuestran pues eh, que la demuestra, que la esperanza pues siempre nos debe acompañar. Y por eso nos sentimos muy orgullosos de todos nuestros servicios de emergencia, nuestros servicios de rescate, que han vuelto a demostrar la solidaridad y capacidad que tienen para enfrentarse a este tipo de tragedias. Mira, eh, una vez más, nuestro ejército se ha ofrecido y participado en las labores de ayuda que se están realizando en las zonas devastadas. Dos de los buques de la Infantería de Marina que estaban realizando maniobras en el ámbito de la OTAN se han movilizado para prestar ayuda humanitaria. Uno es el buque insignia Juan Carlos I. Y el otro, el Galicia, a los que además se han unido la fragata Blas de Lezo y el buque de aprovisionamiento Cantabria, que han hecho escala para cargar suministros. Vamos a hablar ya en directo con el contraalmirante Gonzalo Villar, que es el encargado de dirigir esta misión. Almirante, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están las cosas por allí? Lo primero, agradecerle su misión por salvar las vidas. Cuéntenos cómo están viviendo estos últimos minutos.
10: Bueno, pues eh, aquí nosotros llegamos eh, el día 8, eh, antes de la que hubieran transcurrido 48 horas. Ahí estamos en Alejandreta, ¿no? en la ciudad de Alejandreta, eh, en una de las zonas afectadas, la provincia de Hatay, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Eh, lo que nos encontramos en nuestra llegada pues fue un auténtico caos, una situación totalmente caótica, eh, prácticamente sin ningún tipo de servicio, eh, funcionando. Eh, el sistema, el propio sistema de emergencias turco estaba desbordado. Eh, nosotros eh, le preguntamos qué, qué querían de nosotros, dónde podíamos ayudar mejor y nos dijeron, mira, está todo tan mal que haced lo que podáis donde, donde vayáis. Eh, gracias a Dios, actualmente la situación es, es, empieza a ser distinta. Eh, han transcurrido siete días y, en fin, ya los servicios empiezan a, a funcionar, hay distribución de alimentos, es, es otro panorama, desde luego. Uh
3: -huh. Almirante,
6: ha sido esta misma noche cuando ha comenzado a funcionar un hospital de campaña español en la ciudad de Alejandreta. Eh, ahora mismo, ¿qué pasa? Que se está trabajando en tiempo récord, ¿no?
10: Pues efectivamente, eh, yo creo que podemos estar muy orgullosos de que somos el país que ha proporcionado eh, el primer hospital de campaña de, de estas proporciones. ¿no? Está al alcance de muy pocos y España, como país solidario que somos, pues ahí está en punta de lanza. Y en la misma línea nosotros eh, pues hemos sido el primer contingente internacional en llegar y el más numeroso y seguimos siéndolo.
6: Eh, Almirante, ¿cómo se pone en marcha este tipo de misión que no estaba preparada, porque claro, esto ocurre cuando nadie se lo espera. Sin embargo, nuestro ejército, ahí están ustedes echando un cable y, y, y con unos medios yo creo que bastante potentes.
10: Bueno, nosotros estábamos en la mar, eh, habíamos salido el día 16 de enero de Rota, eh, llevando a cabo actividades de, de nuestra misión, es la contribución a la legislación y defensa de la OTAN y al fortalecimiento de la seguridad marítima en todo el Mediterráneo, ¿no? Eh, pues eh, pues eh, lo que hicimos en el, desde que recibimos la orden el mismo día del terremoto de, de desplazarnos aquí a la máxima velocidad lo primero intentar establecer contactos con las autoridades turcas como le decía para, para ver dónde podríamos eh, ser más eficaces en nuestra ayuda no y paralelamente pues un trabajo interno nuestro de ver eh, dónde podíamos ser más fuertes qué capacidades podíamos eh, ofrecer y, y cuáles de esas capacidades podrían ser más útiles. Eh, eso, eso es básicamente lo que, lo que hicimos. Y luego, pues gracias a Dios, eh, yo tengo aquí un 1.500 eh, personas que con una vocación de servicio por encima de cualquier otra consideración y con una capacidad de actuar rápido y de manera organizada, pues gracias a, a su preparación, ¿no? Nosotros no nos preparamos, no somos especialistas en emergencias, pero nuestro trabajo, podemos vernos siempre trabajando en estas condiciones y por eso forma parte de nuestra formación.
6: ¿A qué huele la zona?
10: Uf, no sabría decirle. Mire, huele, eh, en los primeros días era, era auténtica, olía a, a, a dolor, a, a tristeza, a desgracia, y, y, pero también... Eh, a, a solidaridad eh. fíjese que la cantidad de miles de personas que se han quedado sin alojamiento y desde el primer momento estaban todos eh, alojados por los que todavía mantenían sus casas en pie o en los coches les prestaban y, y gracias a Dios eh, al poco tiempo ya en campamentos un poco mejor eh, habilitados también huele a agradecimiento no No se puede imaginar usted las pruebas de, de agradecimiento que han recibido nuestros infantes que hemos recibido nosotros eh, por por los eh, pobres desgraciados que están allí en las ruinas viendo si va a salir su ser vivo eh, eh, vivo o muerto pues eh, eh, a la vez te están dando comida te están dando té están dándote abrazos es, es una cosa tremenda
6: hay muchos supervivientes que se han quedado junto a los escombros esperando a ver si si sacan a su a su familiar de debajo de, de las piedras esa sensación, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede manejar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, nuestro, nuestro ejército, eh, pueden sobrellevarlo y, y seguir funcionando? ¿Tiene que haber muchísimo dolor de, de, que lo estás viendo allí directamente a esa persona que está esperando a ver si, si pueden sacar a su mujer, a su hijo o a su padre que, que sabe que está ahí abajo?
10: Efectivamente, eso quizá ha sido una de las partes más difíciles para nuestros soldados de Infantería Marina. Dese de cuenta además que son gente joven no y, y bueno, pues... Menos acostumbradas quizá a, a esas situaciones, ¿no? Y eh, convivir con ese dolor y convivir con, con esa tristeza y con esa angustia durante pues, los turnos de 12 horas que han hecho eh, ha sido duro. Ahora, ellos están hechos de una pasta especial, créanme, sí. porque al volver del turno he hablado con ellos, con bastantes de ellos, a ver cómo estaban y efectivamente estaban tristes, pero... Rápidamente diciendo, bueno, yo estoy deseando volver. Todos, que, sin excepción, todos están deseando ayudar en, en lo que sea.
6: Almirante, ahora mismo eh, hay muchísima gente en España que le está escuchando. Estamos haciendo una conexión en directo. Son las 5.27 de la mañana, eh, al menos en, en la península ibérica y en, y en las Baleares. ¿Allí qué hora es ahora mismo?
10: Aquí son las 7 eh, y 27. Uh -huh. Aquí tenemos dos horas más.
6: Uh -huh. Y almirante, ¿cómo fue el momento en el que salváis esas esas dos primeras vidas? ¿Cómo, cómo se celebra? ¿Cómo os dais cuenta de que ahí hay, ahí hay trabajo y ahí se pueden sacar dos personas con vida?
10: Pues mire, el, los servicios de rescate... Nosotros no somos rescatadores, no tenemos la formación. Uh -huh. Ahí, eh, entre los escombros, lidera un equipo de rescate que le puedo decir otro, otro motivo de orgullo para, lo, para los españoles. Eh, en la ciudad de Alejandreta eh, solo hay dos eh, equipos eh, trabajando, solo había dos equipos trabajando certificados por Naciones Unidas y por lo tanto podían asumir la responsabilidad de coordinación en, en un área grande. Una era, obviamente, una organización turca de bomberos y los otros eran los bomberos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues nosotros, eh, nuestra gente se pone a disposición de esos rescatadores y periódicamente se interrumpen los trabajos eh, y se hace un silencio que es escalofriante. Imagínese uh -huh. cientos de personas llorando en los escombros, otros cientos de personas trabajando, maquinaria, camiones, grúas El silencio es estremecedor para escuchar si, se, si hay algún superviviente.
9: Uh -huh. Y en ese
10: momento, eh, si se oye algo, en, en, entran nuestros infantes de marina a echar una mano, a, a agilizar los trabajos ahí en, en ese sitio, hasta que aparece o, o un cuerpo o un superviviente.
6: Uh -huh. Almirante, ¿cuánto tiempo tienen previsto estar en la zona?
10: Bueno, ya hemos eh, empezado los preparativos para replegarnos. Uh -huh. eh, nuestro impacto, pues, pues, por nuestras características, nuestro impacto es, es mayor, fue mayor los primeros días. Ahora ya que el servicio de emergencias turco eh, tiene los eh, servicios esenciales de la población eh, razonablemente cubiertos que han finalizado sobre todo las tareas de rescate que es donde nosotros hemos aportado eh, más valor que la ayuda humanitaria nosotros también hemos estado luchando para que la ayuda humanitaria llegara lo más rápido posible a la población hemos estado en, en el aeropuerto de Adana, el más cercano eh, descargando aviones y cargando camiones, hemos estado en el puerto de Limac, aquí al lado, descargando barcos, hemos estado montando campamentos, en fin, allí donde veíamos que la situación de la, del flujo de la ayuda estaba interrumpido, ahí mandábamos gente nosotros para agilizarlo, ¿no? Bueno, y una vez que ya ese flujo empieza a adquirir el, la velocidad adecuada y tal, pues, eh, en fin, nosotros ya... Eh, lo único que haríamos quedándonos aquí sería competir con los propios servicios de, de emergencia turcos y, y no hemos venido a eso, desde luego. Claro.
6: Eh, Almirante, eh, ¿qué papel ha jugado la palabra esperanza en todo esto?
10: Bueno, la esperanza es lo que ha mantenido, sin duda, eh, los trabajos de rescate tantísimo tiempo. ¿no? Eh, uh -huh. eh, como decía usted, no aquí ha habido miles de muertos, ha habido miles de edificios destruidos y ha habido se ha mantenido el trabajo mucho más allá de lo que es habitual no. Hasta nosotros no fuimos los últimos en retirarnos ¿no? eh, se dio la orden de retirada el sábado eh, y nosotros eh, aguantamos hasta el domingo por la noche con, con los bomberos turcos porque ellos querían seguir y nosotros también queríamos estar con ellos hasta el último momento ¿no? y a pesar de que ya eh, a esas alturas la esperanza de encontrarse vivos es, es prácticamente inexistente pero bueno, aún así nosotros el niño de siete años, la niña de siete años, se apareció uh -huh. el quinto día y el, el, la, la persona, el varón de 70, pues se apareció el sexto día. O sea que Esperanza, por nuestra parte, desde luego no va a quedar.
6: ¿no? Y encima la climatología que está jugando un papel en lo negativo, bastante importante. ¿Cuál es la ayuda más, más urgente que, que podemos lanzar desde España? ¿Cómo podemos colaborar los ciudadanos de a pie?
10: Bueno, pues yo creo que la, la ayuda inicialmente más importante era el tener alojamiento, tener eh, abrigo, cobijo para la población que se había quedado sin, sin vivienda y, y luego me consta que hay un montón de, de cargamentos que van llegando de, de alimentos que, que eh, siempre van a hacer falta, ¿no?
9: Uh
6: -huh.
10: En fin, en, en definitiva, un poco de todo no es, es Todavía la situación está muy lejos de estar normalizada uh
6: -huh. Me pasan una nota ahora mismo, Almirante que, que esta misma noche pues se ha seguido rescatando a gente La última persona hace unos minutos Tras 183 horas bajo los escombros Es que en cualquier momento puede, puede aparecer una vida ahí debajo eh, Eso es un no parar, ¿no, Almirante?
10: Pues sí, pues sí. la verdad es que sí Estamos haciendo muchísimas eh, tareas para, para que la situación se normalice lo más rápido posible. Eh, lo que pasa es eh, el rescate en nuestra zona ya está prohibido hacerlo, ya ha metido maquinaria pesada y ya la gente, de los colaboradores como nosotros y los rescatadores se tienen que retirar porque es muy peligroso para ellos. Pero me alegro muchísimo de saber que todavía ha salido una persona con vida. Eso desde luego sigue siendo una maravillosa noticia.
6: Grande. almirante cuando usted tenga 20 minutos, bueno 20 minutos a lo mejor no, 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 no. necesita una hora le invito a que acceda a nuestro facebook.com barra poniendo las calles para leer eh, los cientos de mensajes que los oyentes de este programa de radio eh, pues les han dedicado pues admirando su profesionalidad y su necesaria labor eh, a mí me emociona mucho cuando los españoles de a pie eh, valoramos el trabajo que hace nuestro ejército y yo creo que también es importante para ustedes que se sientan queridos
10: pues desde luego, desde luego. Eh, nosotros estamos, ya le digo, nuestra vocación es servir, es ayudar. Eh, y, y si nuestro pueblo, si los españoles nos lo reconocen, para nosotros no puede haber un mayor orgullo, créame. Uh
6: -huh. Pues no le quito más tiempo, que vaya muy bien el, el retorno a España. Imagino que luego unos días de descanso para toda la tropa. Y en nombre de, de todos los que hacemos este programa de radio, que es la audiencia y, y cuatro personas en un estudio de radio les mandamos un abrazo sincero y sobre todo las gracias por hacer todavía más grande nuestro país, con la solidaridad muchas gracias Almirante
10: Bueno, muchas gracias, tengo, perdone que le corrija de nada de días de descanso nosotros seguimos nuestra misión inmediatamente nos incorporamos a otro ejercicio y, y nada, pero ya descansaremos cuando haya tiempo, <risa> muchísimas <risa> gracias a usted por acordarse de nosotros
6: Muchísimas gracias, Gonzalo Villar contra Almirante y, y en directo poniendo las calles desde Alejandreta
5: Escuchas poniendo las calles.
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
5: COPE, estar informado.
6: Vamos a dar la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Buah. Oye, ayer me encantó lo que hicisteis, juntando la SER, Onda Cero, contigo. <risa> y qué momentazo de, de historia de la radio, macho.
11: Pues, eh, sí, sí, estuvo la verdad muy agradable, muy bien. Y lo bueno si breve, dos veces bueno... Uh -huh. y simpático, bueno, y, la
6: simpático. Manera, sí. y la gente muy nerviosa y tú lanzando mensajes a Pedro Sánchez no o sea, tú no quieres entrevistar a Pedro Sánchez Herrera
11: no yo he dicho que no voy a entrevistar a Pedro Sánchez eh, pero es que... el que no quiere entrevistarle soy yo no es que no es que él no quiera venir <risa> <risa> si quiere venir pues lo siento mucho pues, mira no de darle aquí. hora el año que viene uh
6: -huh. bueno qué grande Herrera hoy vamos a recordar a uno de los artistas que yo creo que es bueno de los de los que más te gustan Hoy vamos a recordar una voz mágica, una voz espectacular, una voz que nace en San Louis, en Missouri, en los Estados Unidos, que ya ha cumplido 71 años y es el gran Michael McDonald.
9: Uh -huh.
11: Fíjate, fíjate qué versión de esta canción. De, ¿eh? Maravillosa, por favor. Esto era de los Four Tops Correcto El éxito de los Four Tops Que en el 64, 65, 66 por ahí uh -huh. Conmocionó al mundo ¿eh?
6: A mí hay dos discos de este hombre que, que me encantan Y es un giro que le hace Y un guiño y, y sobre todo un reconocimiento A la labor que tuvo la Motown Esa compañía discográfica Que mm, en principio Exactamente Solamente se fijaba en las voces De los negros De los negros y de las negras y oye... Bueno y,
11: y un grupo eh, Rare Earth.
6: Los Earth, er, 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 correcto. Es verdad que, que eran blancos y ahí les, les grabaron, pero más que nada porque sonaban a negros espectacularmente bien.
11: Sí, además el Get Ready es una de las piezas uh, de mi vida
6: ¿eh? Dura muchísimo esa canción
11: Sí, dura porque un hay un solo de batería que dura, <risa> un solo de, que, no sé, dura 10 minutos no, <risa>
6: Imagínate cómo acabó con las muñecas mm. pues, eh, Luego Michael McDonald es que tiene, tiene muy buenas canciones Ha hecho muy buenas versiones también Por ejemplo este Ain't No Mountain High O ¿no? Con Michael McDonald a la cabeza Me parece espectacular en el disco número uno dedicado a la Motown, con este Michael McDonald brillando con este tono de voz que es impresionante. Y hombre, este tío ha defendido muy bien el soul, el, el rhythm and blues. Este tío lanzaba su carrera en Los Ángeles. Ha pertenecido a un montón de bandas. Yo creo, él llegó a estar en los Stilidan, ¿verdad?
11: El, eh... McDonald's. Sí. No, ha colaborado con, con gente con de los Stillidan y han formado eh, cositas sueltas.
6: ¿eh? Mm. Yo creo que su formación, los Doobie Brothers, también tuvo mucha que aportar a la música. ¡Qué, qué grandes bandas! O sea, a mí este, este Pero el, De
11: las versiones que tiene McDonald's, a mí hay una particularmente que me emociona, que es el For Once In My Life, oh, de este Stevie Wonder. ¿no? Stevie Wonder, este... Wonder este... toca la, la armónica, además, en, ¿Sí? en esa versión, y es uh -huh. conmovedora. ¿no? Uh
6: -huh. sí. Pues mira, hablando de Stevie Wonder, hoy te traigo una canción que hace con una grande, que es Patti LaBelle. ¿No te parece un temazo espectacular, Herrera? Sí. Pues me, no. me vas a decir que no. ¿Tú eres así? Está simpático.
12: So many
6: oh, Yo me acuerdo que era muy jovencito cuando descubrí esta canción, que me apretaba los, los auriculares, me, me los apretaban en el oído para sentir esta voz sí, sí, mucho sí, más, eso, más eso cerca. Sí, eso lo hemos hecho todos alguna <ríe> vez. Sí, ¿sí ¿verdad? Una canción, sí. sí, sí, sí. nos está escuchando Jorge en Valencia Ahora mismo dice que estamos poniendo muy buena música
11: ah, Bueno, dile a Jorge que mañana es San Pantineta Que es la versión mataronesa de San Valentín Y que además eh, vamos mañana a escuchar en historia de una canción Precisamente una glosa a Mataró, la reina del maresme Donde yo me he mm, ¡Qué bueno! Y que va a ser muy sentida
6: por el día de San Patineta. Uh
9: -huh.
6: Y que nada, vamos a ir a verle a Jorge y a Carla. Y... A ver
11: si es verdad. Y vamos no a estar allí una buena mascleta. <ríe>
6: claro que sí. Pero cuéntale, cuéntale lo de las nuevas, ¿vale? ¿El las Sí. Vale, sí. A ver si te lo, vale, te lo compran. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Poniendo las calles de deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
1: Capitolial.
5: Cadena Cope.
3: Esta semana hemos podido constatar, en COPE y en 13, que el problema de la salud mental en España es serio. Su consecuencia más trágica es que se produzcan más de 4.000 suicidios al año. Hay mucho que hacer en este campo. Romper con la estigmatización, con la espiral del silencio. Para frenar los problemas de salud mental, no solo hacen falta médicos, hace falta también tiempo. Es necesario no solo hacer políticas sanitarias, se requieren también políticas sociales y económicas. Pero hay que distinguir la salud mental de otros aspectos de la vida, los que tienen... Tienen que ver con el sentido de la existencia. La esperanza, por ejemplo, no puede convertirse en un problema de salud pública, pero algunos médicos lo han hecho. Adam Stern, director de psiquiatría del centro Berenson Allen en Estados Unidos, afirmaba hace unos meses que la esperanza es un componente esencial de nuestro bienestar y postulaba que los profesionales de la salud pública centren sus esfuerzos en intentar aumentar los niveles de esperanza y por extensión, los niveles de salud y bienestar. Pero no es lo mismo dar sentido y certeza sobre el futuro que, combatir las enfermedades crónicas, las enfermedades mentales o una dieta inadecuada de la población. La esperanza no se reduce a un problema médico. La esperanza es una virtud, es consecuencia de la propia experiencia, de la conciencia, del significado de la propia vida. Sin embargo, las sociedades ricas y post religiosas llegan a convertir la esperanza en una cuestión sanitaria. Necesitamos esperanza, pero no nos la pueden dar los médicos.
6: Son las seis, las cinco en
9: Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
5: COPE.